，诸位朋友，大家早上好。我们昨天提到求学的第四个关键，明辨，明辨。我们要对善明辨，也要对人生的价值观明辨。明辨什么是成功，明辨什么才是真正的美，明辨我们应该看的书，好，再来，生活当中很多地方啊都需要明辨，提升自己的理智啊，要时时明辨什么因造成什么结果，从果啊。再把原因找出来。当我们都能处处啊，从这一些方面去分别分辨，那你就可以提升你的判断力，提升你的理智。那最后呢，我们提到的是一个言语的明辨，就是啊。听话的时候不能听谗言，所谓来说是非者，便是是非人。所以有一句词是这么写到：“堂堂六尺躯啊，我们一个男子汉大丈夫啊，六尺躯，莫听三寸舌，不要听三寸舌的搬弄是非。”堂堂六尺躯，莫听三寸舌。舌上有龙泉，杀人不见血。所以，假如我们听信谗言，可能很多五伦关系啊都会被破坏，会受伤害。所以，我们要懂得去明辨言语，到底讲话者的动机是什么。假如是不好的动机啊，我们要懂得赶快知进退，该离开的时候赶快离开，应该制止他的时候呢，也可以制止他。那当我们能够明辨善恶，明辨人生的方向的时候，接下来最重要的就要去实践，就要去例行。我们把。博学学好了，问也问清楚了，也能够慎思，能够思维判断了。接下来就要把所学的东西一一啊落实在生活的点点滴滴当中。所谓在工作上当中，在生活当中，在处事啊待人接物之中。所以昨天也有提到，道是什么？道啊，就是孝心。道啊，就是你时时刻刻与人相处的仁慈之心、恭敬之心。所以中国的学问最强调的四个字：主敬纯诚的功夫。
净是恭敬之心。什么时候恭敬？言语态度、起心动念，都要恭敬，都要真诚。这个叫真实学问。所以，人的孝心、人的恭敬、人的真诚，都是一个人本有的真心。所谓“人之初，性本善”。所以孟子说：“学问之道无他，求学问真正的目的在哪？学问之道无他求其仿心而已矣，就是把我们这个仿啊，就是把我们忘失的真心怎么样？赶快啊，找回来，把我们的孝心找回来，把我们的恭敬之心找回来，把我们关怀他人的仁慈之心呐、啊，赶快找回来。所以，当我们找回来的时候啊，那个日子啊，你就会觉得。很踏实，很充实，但是这一颗心，假如找不回来，我们就会觉得人生啊，越走越不踏实，越走越空虚啊。好，所以呢，找回来之后就是充实我们的内在美，而不是啊去追求外在很虚幻的物质，虚幻的价值。所以真实功夫在主净纯诚，而主净纯诚就表现在你的所有的言语行为当中。所以接下来如何落实，在三方面来提升。第一方面，从我们自己的修身做起。我们常说啊，一个人的修养，这个修身的功夫。第二方面，从我们处理事情的能力啊来提升起。第三方面是接物，就是与人啊相交往，甚至于是与一切万物啊互动应该有的态度，这个在接物当中。所以，我们整个落实圣贤教诲，就在修身。在处事，在接物当中，诸位朋友的笔记上，我们的手册上有点出来。那我们先来看一下，修身应该在哪一些行为处事当中表现出来？来，我们把它念一遍，在哪？来，我们念一下哈，在啊，预备七，言中信，行笃敬，惩愤，治愈，谦善，改过，啊
这个就是修身。我们先呢，从修身开始来探讨。所以一开始谈的就是言中性，言语。我们都了解到，人与人当中相处啊，频率最高的就是用言语。所以言语能不能忠，能不能信？那就影响我们一个人的存心，到底我们的言语是用什么样的心态，什么样的一种动机呀、啊？那就会影响我们整个人的修养。那我们来看一下，什么是忠啊？忠是会议制，上面一个忠，下面一个心，代表心啊。不能偏颇，心不能偏私，心啊不能自私自利，因为我们昨天已经提到了，损人绝对啊不利己，利人绝对利己，所以心一偏颇啊，就损己又损人；心一不偏颇啊，就能够大公无私。就能够处处替人着想，替人着想。所以，如何让言语能忠，也要先从啊他的存心开始看起。如何能够言语有信用，也要从一个人言语的态度啊开始谈起。所以，我们现在呢，从几个方面来。探讨我们言语的一种修养。第一个，从言语的存心谈起。好，诸位朋友，为什么要讲话？哦，表达心声，表达自己的心声，啊，希望别人了解。哦，沟通，那沟通的。目的在哪？相互了解，进而啊，互相帮忙，互相成就。所以，我们讲话还是要能利益对方啊，再讲。所谓要讲利益，不要讲太多啊，废话。一个人假如啊，话很多啊，给你的感觉是什么？所以一个人为什么言语很多？他的心态啊有问题。所以《易经》里面提到：“吉人之辞寡，躁人之辞重
诸位朋友，我们这几天的课程啊，您有没有觉得说经典里面呢、啊，句句话都怎么样？都很有分量，都对你一生立身处世啊，都是很重要的提醒。《易经》里面，我们这几天课程提了好几句的：积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。不止损自己，还损了什么？后代子孙，所以这一些道理你一明白之后，你整个人的立身处世态度绝对会有大的变化，因为你能够看得更深，看得更远。那《易经》里面提到言语说啊，吉祥的人啊，言语怎么样？很少，因为他的心啊，静得下来，心一静下来。就懂得审时度势啊，察言观色，所以话不多，但是话一出来，就会让人家觉得很能够信任，所以他都在适当的时机才开口。造人之词重，言语很多代表内心怎么样？很急躁，好像不讲话呢，自己就有没有安全感。好像很不舒服，很多人一回到家里，只有自己一个人啊，坐的发慌，好要赶快呢，找朋友的电话打一打呢，心才不慌，有没有这种倾向？现在人呢有这种倾向，因为他一直啊，其实那个再根本一点，就是人生啊完全没有目标，活一天呐、啊，过一天。所以一没有目标啊，他常常就会觉得很急躁，找不到方向，一定要找人家来陪他一下，他才比较有安全感。所以，假如你交这样的朋友，你会觉得怎么样？很累，常常要听他讲一大堆，然后呢，时间怎么样？耗掉。假如说听他讲对他还有帮助，那我们还听，那一点帮助都没有。所以我们啊，讲话还要练什么功夫呢？练他在那边打牢骚的时候，一句话就要把它切断。但是切断的时候啊，要从那个他的混沌当中啊，把他引出一些正确的思维，要引导他。所以哎，这个也要我们有功夫啦，要提升自己的学问呢、啊，就能够这样达到。慢慢的，你切掉他的话，然后把他引出来，他就会说：“你为什么都能这样想？”这个时候你就告诉他，因为我都有读《弟子规》，所以面对问题啊，不会打打妄想，不会想一大堆烦恼，要提起理智去面对。啊，所以人啊，心急躁啊，话才会多，所以话说多啊，不如少，因为你急躁，话又多，就没有考虑东，考虑清楚，所以话一多，言多。必失，所以言语太多了，就会形成很多无形的障碍，自己都搞不清楚。所以到一个新的环境啊，接触新的人群，话一定不能多，要先呐、啊、多看多听。一个人能多看多听，还要心怎么样，静得下来。所以心静的功夫啊
，时时都要练的。所以，当我们很急躁的时候呢，赶快把《弟子规》拿起来念，赶快把经典拿起来念，服自己的烦躁的心。而其实，一个人呐、啊，当当当他常常能够看到对家人的本分，对朋友的本分，对工作的本分，他就不会想一大堆事情，他会赶快啊。去学，赶快去做。所以能看到自己本分的人，就不会啊浪费时间，让自己的心啊飘到九霄云外去，拉都拉不回来，不会的。所以，我们言语的动机啊，绝对是要能利益别人。我们在讲，当你时时想着我的言语是要利益别人的时候，你就会比较谨慎，就会考虑到。讲了之后，他会有什么感受？是否真正对他有利？你就开始啊，言语懂得慎言，懂得谨慎。诸位朋友，我的言语啊不多，你们不要因为我讲课，觉得我一定话很多。我记得啊，我在一个学校里面啊，待了一个学期，一个学期的时间。我跟同事啊没讲几句话，为什么呢？因为我接那个班的时候啊，这个班是全校啊最难带的班，所以我几乎没有到办公室去做过啊。所以很多的同事啊都以为我的话很少，都以为我话不都以为我不说话的。那因为那一个学期啊。我们才一个学期时间，有几十个学生呢、啊，你要从对他不了解，到了解，到建立信任，到点点滴滴引导他一些思想观念，那时间几乎怎么样？来不及啦。所以我们都待在教室里面呢、啊，虽然是在那里改作业本呢、啊，耳朵在什么？收集情报，才有更多信息能够。协助孩子成长，协助孩子学习，所以同事都觉得我话很少。后来在最后把学生都送毕业的时候，一些同事坐下来吃饭了、啊，他就说：“蔡老师啊，你的话真少。”隔壁刚好我带十一班，十班呢、啊、是一个女老师，年纪比我轻好几岁，结果我们两班都不好带。所以我们两个呢，就常常啊探讨如何带学生。那我其他的同事说我话很少啊，我这个在这个隔壁班的女老师马上说没有啊，她话很多啦。这个话很多啊，是为什么话很多啦？不是讲一大堆无关紧要的话，是因为啊要探讨学生啊的一些情况。甚至于是啊，我们是常常，因为他年纪比较轻，所以带六年级啊很吃力，所以常常啊还要讲一些啊鼓励他的话，安慰他的话，所谓的要讲软微语啊，让他呢觉得比较安慰，比较啊释怀。所以，我们言语的动机啊，绝对是要利益别人再说。利益别人再说，对别人没利益的话，我们宁可多看圣贤书
省下这些时间呢、啊？确实啊，人生时间很宝贵，不要啊挥霍掉。那我们接下来谈言语啊，就以《弟子规》为核心，《弟子规》哪些教诲对于我们言语能够忠、能够信，我们就挑出来说明一下。比方说，以存心来看。好，我们《弟子规》说：“道人善，即是善；人知之，欲失勉。”所以，当他道人善的时候，他的存心是什么？道人善即是善呢、啊？希望人知道之后，能够向这些善的人学习。所以人知之欲失勉，他是为了让更多的人能够啊跟这一些好人学习，能够跟圣贤人学习，所以这个存心呐、啊、是好的。再来，见人善，我们提到善相劝，德皆见，过不归。道两亏，我们的言语是要去规劝别人，让他能够改正过失，所以善相劝，这样呢，朋友跟你的道德学问都得到什么长养？所以德皆见，不止你劝他，朋友能够改正过失，对你自己呢，你也时时时时刻刻提得起来，去成就朋友的这一份存心。你自己的学问呢、啊，也在提升。帮助别人越多啊，你能够体会别人的需要就更多啊，你能够更人情练达，去把一些事情做圆满。所以，善相劝，德皆见，这个就是讲话者啊，是为他人着想。过不归，道两亏。过失，假如不规劝呐，朋友做错事了，而我们呢，也错了，因为没有尽到当朋友的道义去规劝。那存心是善，自然而然就能成就别人。那存心假如不好，我们就要马上警觉啊，这种言语态度、言语存心不能犯。哪一些言语的存心是不好的，不能犯呢？在我们信当中有提到，见未真，勿轻言；知未地，勿轻传。你见到还没有见到真相啊，只是听人家说说，可不可以马上讲出来？不行，知未地。了解道理都还不不清楚，可不可以就去发表你的看法？那不行不行，你可能误导别人，甚至于把圣贤学问讲错了，那别人就听错了，你可能误了人家一生的智慧啊。所以为什么见未真就讲？为什么知未地就讲？这个人的存心是什么？逞能啊！这个存心中不中？不中了，偏了、啊。
，就希望别人啊看着他说：“哇，你怎么这么厉害？”哦，他就自己觉得洋洋得意。其实这个存心是不善的。啊，再来，人有短，切莫接；人有失，切莫说。我们去挖人家的隐私啊，对别人一点利益都没有。其实对自己有没有利益？没有利益啊，自己的人格啊，修养就会一点一滴啊堕下去了。那挖人家隐私啊，可能会造成什么呢？造成人家家庭失和，甚至于会造成团体失和。所以诸位朋友，您要用人啊，除了德行之外，还要看他讲话的分寸够不够。一个团体里面啊，常常发生冲突、发生摩擦，往往都是言语不慎，往往就是啊，太多人在讲人家的是是非非，造成团体失和。一失和啊，事情就很难办成；一失和，团体就不团结。团体就开始这一派，那里又一派。所谓家和万事兴，团体和啊，万事也兴。所以，我们观察一个朋友，观察部署啊，也要从言语的存心去看。那我们看人的深度啊，就会越来越深。你就不容易看错，所以看错人啊，不能怪对方，要怪自己学问不够。再来，我们来看言语的时机，你也要会判断。不该讲的时候你讲，你的心已经不忠了，因为你太急躁了。而这个急躁啊的背后呢，你再探深一点是什么呢？是你啊。控制的欲望太强，就觉得你要赶快听我的。所以，我们人的存心啊，你要看到底，你才能够从你的存心啊去修正错误。所以，因为急躁，因为控制的欲望太强，所以时机没抓好，反而啊事倍啊事半啊，把事倍功半，达不到效果。甚至于不止没有效果，还把事情啊搞砸了。那我们从《弟子规》来看看言语，哪一些时机该讲，哪一些时机呀、啊、不该讲。啊，比方说，亲有过，见是根。父母亲有过世的，亲人有过世的，这个时候就是讲话的什么？时机了，但是什么时机好呢？月复见，这个月啊，喜悦的月，代表他心情比较好的时候再讲。好、哦，所以你看京剧啊，你要连一个字你都不可以小看。月复见，这个就用一个月啊，就代表时机点要抓好。他已经火冒三丈了，你再去欠他有没有用？要省时度事
再来，成则醒，昏则定，成昏定醒，让你的父母欢喜，让你的父母放心。所以该讲的时候要讲。很多人说我就是嘴巴不甜，其实啊，障碍不在不在外啊，障碍就在自己的这一念心。假如我们讲的话能够让父母欢喜。你有这一份利益父母的心，孝顺父母的心，哪还有那么多什么？我的习惯就是嘴巴不甜，事在人为啦。不要推说我的个性本来就是这样，那个性随时可以修正的嘛。只要你真正啊那一份孝心，那一份利益他人的心能提得起来，你的整个言语行为就会变。再来。出必顾，反必面。你时时处处啊，该交代的时候一定要交代清楚，让你的父母不担心。入则孝里面的出必顾，反必面啊，我们不要说只是对父母出必顾，反必面，这样我们学问啊就学呆了。应该是啊，只要呢，我们交代清楚。就能够减少别人担忧啊，你就应该交代。对太太要不要出必顾反必面？要啊，甚至于说实在的，对你的孩子也是要啊，因为你的亲人了解你在哪里，他就放心了。像我们要出去的，跟晚辈打一下招呼，我们去哪里，很快就回来，他也清楚，他也不慌张嘛，甚至于。在公司里面，我们要出外的时候，也要把我们的行程啊告诉上司，或者告诉同事，让他们在紧急状况啊还能够什么通知到我们。这个就是处处啊要能够替人设想，这个言语的存心是如此，这个也是对人的。恭敬之心，对人恭敬啊，就会常常想到怎么做啊，才能够让他们放心，让他们减少担忧。彼说长，此说短，不关己，莫嫌管。当别人在那里说长道短，这个时候是不是你说话的时机啊？不是哈、啊，赶快怎么样？赶快离开啊！是非之地，你只要站在那里，可能都会惹祸上身。所以我们要有这个敏感度哈、啊。我记得啊，在我成长过程，常常啊，人家都会给你划划分，你是这一派的，还是那一派的？那很奇怪。我好像呢，行为处事呢，就会站在中间，这一派我也不算，那一派我也不算，但是两派啊，都跟我处得不错。所以在论是非的时候，我们就溜之大吉，不要卷进去了。好，到时候人家说哇，他们在那里批评我们的时候，蔡老师也在，那我们就解释不清楚了。但是啊，我们站在中间，并不是说不关心啊
不是这个意思。当我们站在中间的时候，对双方啊都是一种提醒，因为啊人都会犯过跟不及啊，所以往往分派的时候啊都已经是对某一些观点啊都太偏颇了。这个时候你站在中间不动啊，对于他们都是一种牵制力量。等他们察觉到自己做的太过火的时候，又来问问你的时候，你这个时候一开口啊，就能够把他的偏私怎么样，稍微啊缓回来。所以这个啊要有前置作业，就是你平常啊要对他们关怀，平常啊自己要把本分做好，你才有资格啊去劝别人。所以我常常一来啊，把我老师的工作做好，人家看到你啊，就对你敬三分；二来啊，常常买一些东西啊，送他们吃，送他们吃。所以有时候呢，我买了饼干哈，都不会买一包，买很多包。然后六个年级，所以一年级开会了，我们就拿一包去给他吃；二年级的就拿一包给他吃。而这一些信任呢、啊，都是为了往后啊能有很大的作用发挥。所以，我跟同事啊都处得很好，也懂得啊多请客，多送礼。我记得我辞掉工作啊，还不敢呢跟我的同事讲。后来没办法宣布的时候，当场啊有同事啊眼泪就掉下来了。我呢，幸好呢，这种场面看多了。但是啊，我们说啊，我会劝他，我们还是在同一条船上，我们还是啊，都在做教育，都在弘扬文化。那人跟人的缘非常难得，得来都不易。所以我每一次回家里啊，我会带海口的名产。有时候呢，还拿到上海的名产，我呢会啊拿回家里去啊，去看看我这些老同事，这一些老师，那也在教学当中，在修养当中啊，跟他们进一步啊在做切磋。而我跟这一些老师讨论教学、讨论教育的时候，我内心都会很高兴，因为这一个老师啊。背后呢站了几百个学生，哎，所以我们啊要能看得比较深远一点。当你在帮助一个朋友的时候，你也要看到他背后的子子孙孙，他背后的可能会因为他而受影响的亲友。当你有这样的一种态度的时候，你面对每一个人都会。恭恭敬敬，不敢代办。那我们再来看一下言语的态度，应该怎么样去做？这个言语的态度啊，《弟子规》也教的非常仔细。好，我们来看一下：父母呼，应勿缓；父母命。行勿懒，父母教，须静听
，父母则须顺承。这个代表啊，跟父母讲话的态度要非常恭敬。现在人为什么没有办法提起这个恭敬呢？因为现在人太烦躁，听两句话就不耐烦。看的电视、听的音乐都是什么？让他的心啊很浮动。所以现在年轻人很难受教，听没几句话呢，就怎么样？就顶回去了。所以我们不要先要求这些年轻人，我们先反观自己。我们已经上了年纪的人，自己对父母啊，有没有父母乎应勿缓？父母命行勿懒，有没有做到？诸位朋友，您现在有看到有有一位父母喊他的子女，他的子女马上走过来，跟妈妈说：“妈妈，有什么事吗？”这样的声音，这样的态度，你有没有看到？几乎看不到。你突然看到啊，可能会感动的掉眼泪。所以从我们自己开始做起，有这种恭谦的态度。当然不是对父母如此而已，对所有的长者啊，都应该这样。但是对你的孩子，可不能这样啊。学问是活的，不是死的，啊！你你儿子说妈来一下，好，你马上走过来。儿子有什么事吗？哇，那就颠倒啦。那你孩子就傲慢啦，无理啦。所以对长者、对平辈啊，我们应该这样做。但是对晚辈啊，你要长养他的孝心跟恭敬心，应该是晚辈啊到长辈的面前。这样才是正确的。父母命，父母呼应勿缓。有时候你在应的时候啊，表面上看起来呢有应啊，内心怎么样？还是不耐烦。当人啊处处不耐烦，你的学问绝对起不来。所以往后啊，呼应父母啊，还要观自己的心有没有真诚。恭敬，而不是应付哈。应付的话，你就没有主敬纯诚。当你能从心上啊这么深的下功夫啊，你的道德学问不出三个月，绝对会让身旁的人觉得你变了一个人。好，所以一个人求学问有没有效果啊？从别人对你的态度啊。就可以判断出来，父母命行勿懒。我们答应父母的事情，言语答应了，一定要守信，不能偷懒。你已经说妈妈我要去洗澡了，那你要赶快去洗，你不能拖拖拉拉。甚至于父母交代我们买的东西啊，我们也应该啊，如期买回来。可是你看。别的朋友交代的东西啊，我们都不会忘记买。谁交代的东西，我们会一拖再拖。可能回到家里，妈妈说酱油呢？啊，我又忘了，下次
，我明天一定买。所以啊，为什么对朋友都不敢失信？为什么能失对父母就失信呢、啊？我们的心呐、啊、有问题啊，不是恭敬啊，不是真诚。对朋友啊，因为怕关系搞坏了，因为怕生意做不成，所以啊，他们的话呢都不敢怠慢。因为父母不跟你计较啊，所以你的心啊就不恭敬了，甚至于啊，不止对至亲的人不守信啊，对朋友不发脾气啊，专门把脾气发在谁身上？发在最亲的人身上。所以你说人颠不颠倒？点点滴滴对你付出，对你最照顾的人，你却对他最不好。所以人往往啊，在三十岁、四十岁啊，你会觉得内心越来越不安，因为该做的怎么样都没做。假如这个时候刚好父母又走了，那你会觉得啊，心啊隐隐作痛，因为啊该报的恩呢、啊，你都没报，而报父母恩呐、啊，就要从哪里下手？先从言语、态度的恭敬做起，不要好高骛远。所以父母呼应勿缓，父母命行勿懒，父母教需静听，父母责需顺承。所以父母训斥你了，我们不能啊，很愤怒的顶回去，啊，责罚我们呢、啊，我们先要虚心。接受反省的心呐、啊，来接受。那很多人就说了，那父母假如误会我们，那我们还不顶回去吗？其实啊，我们要观察时机。父母在训斥我们的时候，情绪怎么样？比较激动。这个时候你还辩驳回去啊，很容易发生更严重的冲突，对你对父母都不好。而父母讲我们十句啊，只要其中有一句是真的自己做错的，其句九句啊是没有的，那你要想哪一句？就想这一句嘛，想这一句确实做错的，其他九句我本来就没做了。父母纵使误会，我也是问心呐、啊，无愧嘛。所以人现在就很喜欢辩驳。很喜欢解释，往往啊都没有去正视自己做错的地方，所以常常人在接受规劝的时候，人家讲了五句啊，其他四句去对的、啊，他没去注意，马上解释这一句，你这一句你误会我了，那人家往后敢不敢再给你建议啊？而当父母确确实实是错怪你了。你还能忍得下来啊？等父母情绪比较稳定下来，他自己会觉得我太过分了。所以啊，父母搞清楚状况，他太过分之后，可能还会主动啊，削个水果给你吃啊，主动啊，坐过来跟你聊两句。这个聊两句的意思就是没事了，没事了。所以啊。
，当你处处啊都能忍得下来，你的父母啊会越来越尊敬你，越来越佩服你。当你赢得父母的尊重跟佩服，往后你跟父母讲的话，他们就听得进去。所以诸位朋友要沉得住气呀、啊。所以前一阵子前几天的课呢，我跟诸位朋友说，我是三分钟热度啊，所以父母觉得我的话能不能听啊？但是后来因为在这五六年的时间呢、啊，很幸运的接受了圣贤教诲，所以就知知道啊怎么去应对进退，所以慢慢的啊，从很多处理的事情当中，父亲啊。对你的信任啊，一点一滴啊，就提起来，就提起来。所以这个时候啊，往往就是你啊，能够去协助父母，能够去引导父母的时机就出现。所以父母责罚的时候，我们不要、啊、情绪反应。当然哈、哦，假如你父母骂你很凶了，而他又有心脏病，这个时候你不要说蔡老师说的，就乖乖在那里。这个时候看情况不对啊，赶快什么离开啊。没看到你呢，他气比较消的时候，你就赶快走啦。学要学活一点，不要学死。所以古代啊，孔子的学生有一位孝子叫曾子，曾生，他非常孝顺。有一次他爸爸责罚他，一气之下，旁边棍子拿起来。就给他打下去，结果他就被父亲啊打昏了。后来呢，曾子去见孔夫子，夫子就骂他，他说你不孝。那曾子吓一跳啊，你看我这么乖，连跑都不跑啊，怎么说我不孝呢？夫子接着说啊，假如你爸爸失手把你打死了，那你是陷你父亲于不义啊。而且他亲手把你打死了。谁最痛苦啊？父母最痛苦啊！而且他的痛，你一打死，二十年后一条好汉啊。父母把你打死了，他几十年的日子都都很难受了。所以夫子告诉曾子啊：“小杖则受啊，拿小棍子哈你就受了；大杖则走啊，拿起大的棍子要赶快溜啊。”所以你看，处处啊。替父母着想，这样学啊，学火啦，不然就变书呆子就不好。所以，我们呢，对言语的态度啊，就从父母呼、父母命这一些态度开始做起。再来，言语的态度啊，要怡无色，柔无声。所以劝诫别人的时候，你的言语态度要好啊，才达到效果。当然哈、哦，不只是劝别人的时候一无色柔无声，平常与人交谈，态度就要恭谦。所以很多人会常常会说，我跟这个朋友聊天呐、啊，就觉得很舒服，那就是他的言语态度。有一些朋友会说啊，我跟这个人聊聊天哈、啊。我的心就跳得很厉害，都静不下来，越听哈越慌张
这可能就是讲话者啊，他的语速啊太快了。我们说《弟子规》说啊，“勿急急，勿模糊”啦。你讲话太急躁了，速度太快了，听的人啊跟不上啊，他就慌啊。或者你咬字抑扬顿挫啊，不清楚，很模糊，他在那里听得很吃力啊，生怕把你的话听错了。或者听不清楚，跟你对不上嘴啊，又怕自己失礼了。所以，我们讲话的态度啊，也很重要。要疑无色，柔无声。然后，讲话的一种语速啊，要适中，不可太快，也不可太慢。你讲话讲太慢啊，听的人觉得心脏都快要停止啊，这样也不行啊。所以凡事都要取其中庸之道，过于不及啊，都不好。所以，我们平常就要看看自己的言语速度，言语的遣词用句啊，能不能够清晰？这个你自己要多下功夫。再来，言语态度当中，人问谁，对以民，无与我。不分明，像那个按电铃，请问，请问你是谁？小孩子说：“我啊，我就是我嘛，你不知道我是谁吗？”还要让人家猜半天，这个很失礼。好像我们平常接触人这么多，有人打电话来，哎，请问您是哪一位？他说：“你不记得我啦，我们两个月以前见过面呢、啊。”我们在那里也觉得头很大，见的人那么多，怎么会想得起来？所以哈、哦，我们讲话一定要哎，喂，你好，我是某某某，让人家马上就知道你是谁，人家的心就安了。这个就是讲话的分寸跟态度。所以我们教孩子接电话，这个也要教。喂，你好，我是啊，我是某某某，人家一听就知道是谁。这个。就是一种分寸呐、啊。讲话的态度，凡出言，信为先。态度当中，我们要知告诉自己，言出啊，必行，言行一致。所以从历史上啊，能够留名青史的人，绝对都是做到言行一致。所以夫子在《论语》里面提到很多句言行的态度。夫子说：“君子言之不出，此公之不待。君子很怕讲出去的话怎么样，自己做不到。所谓一言既出啊，驷马难追。所以我们不能轻易开口。”不能轻易给人家许诺，你一定要清楚自己能做到了，再答应。不可逞能，所以现在人很轻诺，随随便便怎么样，就答应别人，甚至答应小孩，到时候你要后悔啊，都来不及。所以是非疑，勿轻诺，苟轻诺。
进退错。你答应了做不到啊，你就进退错。那古代人对于言语的信用啊，让我们非常感动。有一个吴国的大臣叫季札，叫季札，他要出使鲁国啊，刚好经过徐国。在徐国的时候呢，徐国国君呢就宴请他，请他吃了一顿饭。就在吃饭的过程，这个徐国国君呢、啊，也没有跟他聊什么，但是眼睛呢、啊、就一直盯着季札身上那一把宝剑。那季札、啊、也很很能观察，他视失明，一看啊就知道徐国国君很喜欢什么。很喜欢他这一把佩剑，但是因为佩剑啊是代表一个身份，他要出使鲁国，他就必须啊有这一把佩剑，所以呢，他当场起了一个念头，他说：“我回回来的路上啊，已经不需要这一把剑了，我再把这一把剑呢、啊、给徐国国君。”他就起了这么一个念头。结果后来呢，回国之后啊，经过徐国。他就去要送这一把剑，结果一到徐国，发现了、啊、徐国国君呢、啊、已经过世了。他因为国君的墓都很大，都有人守墓，所以他就啊把这一把剑呢挂在墓前面的一棵树上，就挂上去。他的随从啊很惊讶，他说：“大人啊。你这一挂给他呢，我觉得很奇怪。第一个，你又没有答应要给他，所以你不需要守信啊。第二个，纵使你已经答应他了，他都已经死了，那你更可以不要给他。记者马上说了：“死无以心许之啊！我已经把我的这一个。”心呐、啊，起了一个念头，要送给他了，所以我要啊守这个信用。其已死，被无心哉？怎么可以因为他死啊，来违背我心的信用？所以古代人不要说言语出去要守信啊，连对自己的一个念头啊，他都能够守信到底。所以，我们从古代人的一种对信的态度啊，我们都会觉得很惭愧。我们要啊，见贤思齐。所以，往后当我们答应别人的事的时候，就要啊，兢兢业业，时时刻刻啊，要去尽这一份信用。好，那我们这一节课呢，就先上到这边，谢谢大家。